0: O tema desse episódio é sobre a rede masculina e o apoio à paternidade. Um bate-papo com o Tiago Koch, que é pai da Yara e naturólogo, e desde que ele se tornou pai, ele vem aprofundando sobre os temas da masculinidade e da paternidade, criando o projeto Homem Paterno, com foco em períodos de gestação, parto e puerpério. E aí, Tiago, boa noite. Olá, tudo bem? Com tudo. Bom, tudo. Prazer, tá com você. Obrigada só por aceitar o convite. Eu tenho a convidada trabalho. E, muito bom, muito legal E bom. achei muito legal, muito, muito bacana, porque às vezes a gente fala muito sobre a preparação para o parto, para a mulher. Traz bastante conteúdo desse universo, mas esse aprofundamento ó, a respeito da experiência do pai... É algo muito importante e acho muito legal assim, o trabalho que você está fazendo de dar voz para isso, as trocas. Eu também estou acompanhando o podcast. Hoje mesmo ouvi aqui alguns e achei muito legal. Queria te pedir para se apresentar, então.
1: Maravilha. Poxa, primeiro quero agradecer pelo convite. Admiro muito Morada na Floresta e todo o trabalho que vocês fazem. Já há alguns anos, fazem muitos anos, na verdade. Inclusive ontem eu estava conversando com minha parceira que fez um curso no Morada da Floresta muitos anos atrás aqui em Ubatuba. E Aham, é? uhum, aham. Uhum. A gente mora em Ubatuba. Né? Então um, tem uma. Acho que alguns anos atrás vocês fizeram alguns cursos aqui, aí conheço também outras pessoas que fizeram. Enfim, quando eu falei que ia fazer uma live, é, esses meus amigos me apareceram, nossa, que legal, que demais. Nossa, Muito legal. bom. Então, prazer, meu nome é Thiago Cor, sou pai da Yara, a Yara está com 4 anos, parceiro da Bruna, é, sou naturólogo, idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que tem como principal objetivo oferecer suporte e orientação para homens, tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto, se preparando ou vivenciando também o puerpério. Então... Somos uma rede de apoio paterna, uma rede de apoio masculina E por meio de palestras, cursos, né, geração de conteúdos, eventos também Eu faço parte da equipe do Papo de Homem na organização dos, dos eventos Do Homens Possíveis, do evento PAI, os desafios das paternidades atuais Então, estou imerso em falar sobre masculinidade, é estar com homens
0: Muito legal! É, vou me apresentar também né, para quem está chegando agora, talvez indo também pela sua rede. Né? Meu nome é Ana Paula, é, eu sou fundadora da Morada da Floresta junto com o Cláudio. A gente então tem a, a empresa há 11 anos, foi fundada como instituto e como empresa de impacto socioambiental. E a gente constituiu a morada por conta da nossa experiência também com a nossa primeira filha, a Violeta, que hoje tem 12 anos. E, Uau. É, então ela impulsionou muito, né, tudo isso que que é a morada da floresta. E uma das, das é, dos aspectos também é esse trabalho com a maternidade, com a preparação para o parto, porque nós tivemos dois partos naturais. E, uhum. e aí fui bebendo desse universo, senti assim, de que recebi muito com essa experiência que tinha a compartilhar né, com mais mulheres Então através desse nosso perfil Bebês Ecológicos Que é a nossa linha onde a gente trabalha sobre a sustentabilidade Sobre a maternidade sustentável é, A gente trabalha muitos temas de preparação do parto, De construção de um parque positivo, né, consciente A gente tem feito uma sequência de lives muito legais, né? E sempre como convidados especiais, e quando eu vi o seu trabalho, eu né, senti muito de te convidar para poder expandir mais isso, né? Trazer essa, essa pérola por mim. Então, Thiago, quando, eu estive, quando a gente recebeu o Miká, nosso segundo filho nasceu na Índia. A gente teve a oportunidade de ter um casal, e quando a gente estava na Índia... O Gil trouxe um pouco desse aspecto, assim, sabe, do como que é para o pai, né? Essa questão da, de todo o trabalho interno de emoções. Acho que para a mulher existe uma grande transformação física, né? É naturalmente uma grande transformação emocional. O pai tem esse papel de guardião também durante a gestação, o trabalho de parto, pós-parto, tem um papel fundamental que às vezes também, talvez por falta de informação às vezes vivencia um momento tão importante como esse e até um pouco de angústia, né? Às vezes um pai, por exemplo, chega para o trabalho de parto sem saber como ele pode ajudar, né, talvez. Qual que é o papel dele nesse momento? Qual que é o papel dele no pós-parto, né? E todo o processo também de transformação psicológica que acontece, de transformação de papel social que acontece e que também precisa de um suporte, precisa de um apoio. Às vezes tem, tem muito esse lugar, né, de... O homem ter que dar conta de tudo e tal, e não ter um espaço para poder expressar essas emoções em uma fase que tem muita transformação.
1: Uhum. Total, total. É, é um... A gente está falando aí, eu acho que, de uma nova perspectiva de paternidade, é, né? trazendo o, o, o entendimento que cada vez mais é, existe aí até uma, expectativa, uma necessidade real mas também de uma expectativa de que o homem ocupe esse lugar já na gestação. Ah, e é para isso que estamos aqui, né? porque eu entendo justamente que o início da paternidade não seriamente é quando engravida, talvez até antes, mas no mínimo, no mínimo, a partir do momento que eu e você concebemos uma vida, eu já tenho uma responsabilidade, por mais que eu ainda não me sinta pai, porque é uma construção, é, é uma série de... De questões que vão amadurecendo é, afetivamente, sentimentalmente, mentalmente, mas a responsabilidade ela está dada a partir do momento que eu e você geramos uma vida e, e, e eu vejo que esse é um ponto importante de, de falar quando nós estamos abordando paternidades no plural. Né? Eu sempre falo masculinidades, paternidades porque são várias formas de manifestações das masculinidades, das paternidades. E, e nesse cenário da gestação, a gente está falando também ah, de uma crença muito forte que faz sentido, que é a crença que o homem só vira pai após o nascimento do filho. Só que, é uma, afinal de contas, é quando se materializa, sai desse campo da projeção, nós não gestamos, não sentimos nada no nosso corpo visceralmente, mas essa crença, que é legítima, de um certo ponto de vista, ela faz com que muitos homens acabem negligenciando, por exemplo, um momento que é muito importante, que é a gestação. Tanto enquanto responsabilidade, como eu já disse, mas também com uma grande possibilidade de se preparar para o que vem pela frente, mas também para ir já criando vínculos com esse bebê e potencializando também o vínculo com essa parceira ou possa mãe desse bebê, independente da, da, da dinâmica familiar que esteja dada, mas de que, que pense que a prioridade nesse momento é essa gestação, é esse bebê e o quanto que nós podemos oferecer o melhor cenário possível para que essa gestação é, é, seja vivenciada de forma saudável. Né? E como, por exemplo,
0: você é, né, pode... dizer pode exemplificar alguma forma de criar vínculo durante a gestação. Especificamente alguma prática, alguma coisa que faça essa conexão acontecer melhor. Porque, realmente, a gestação, às vezes, é um momento muito solitário, né? Aquilo. Então, todo o ambiente externo, as pessoas que estão em volta estão vivendo outras coisas. Então, assim, é uma experiência onde a mulher, geralmente, tem um contato com, acho que, com carências também, né? com aspectos né? que começam a ser transformados também, já começa muito intensamente. É nesse sentido que você que você, perce, que você percebe essa, esse papel também de conexão, de participação? Como que é?
1: é eu vejo que falta primeiro. Não temos historicamente, é, faltas, são algumas coisas, né? Faltam referências. Então o homem ele cai nesse lugar na maior parte das vezes sem referências é, positivas de paternidade. As marcas da paternidade no Brasil são de ausência, são de violência é, e ou pelo menos algumas vezes de uma presença negativa. Então é, pelo menos uma, eu, eu me arrisco a dizer que isso é a marca da maior parte das paternidades do, do Brasil. É, então estamos falando de referências negativas ou referências que deixam muitas lacunas é, a serem preenchidas, principalmente se nós estamos pensando em paternidades afetivamente disponíveis, com presença e com conhecimento. Né? E aí eu acho que é um ponto importante. É, não temos referências, não temos história de um pai que ocupe o lugar enquanto cuidador na gestação e também não temos conhecimento sobre o que é isso, não temos conhecimento, inclusive, sobre o que é uma gestação. Quais são as transformações que vocês, mulheres, podem vivenciar? Fisiológicas, como você disse, sociais, psicológicas. É, o que é um parto? É, quais são as fases do trabalho de parto? O que fazer, o que não fazer. Então, é, um, é uma fase muito importante, fundamental, da vida de todos nós. Né? Todo mundo foi gestado, todo mundo foi parido. É... Então todos nós passamos, nossos filhos vão passar por isso, e a gente não tem nenhum conhecimento sobre essa fase tão importante. Então é, eu vejo que isso talvez esse seja um dos principais passos, os primeiros passos para que esse homem comece a se apropriar. Primeiro, refletir sobre questões existenciais, da onde eu vim, quem são minhas referências, o que eu quero e o que eu não quero replicar, é, o que, que me atravessa. Como é, era a relação do meu pai, da minha mãe? É, eu quero replicar isso? O que eu quero construir? Qual o legado? Então, são, são questões filosóficas mesmo, mas que, meu entendimento, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E depois, a busca, de forma ativa, é, por conhecimento, por ampliação de repertório é, prático do que fazer do que não fazer uma ampliação de repertório sobre a fase que está sendo vivenciada e também uma ampliação de repertório afetiva. É, então, estou pronto, estou pronto para o amor, estou pronto para me abrir para outras formas, inclusive de comunicação, entendendo que durante a gestação o bebê não se comunica de forma verbal. Mas pode ter estabelecido uma comunicação a mulher durante a gestação, durante o parto, durante o portério, em alguns momentos também não vai conseguir verbalizar exatamente o que está sentindo. Ou talvez não queira, ou talvez não consiga. Como que a gente vai se conectar e vai se comunicar também de outras formas que não seja estritamente verbal né? ou de uma forma racional. E para isso necessita que o homem esteja aberto a essas outras formas de comunicação necessariamente aberto para sentimentos, para emoções, para tentar pelo menos conseguir reconhecer esse si próprio esses sentimentos e consequente, consequentemente reconhecer o um outro, que é o princípio da empatia. É, muitas mulheres falam, ah, o homem só, só precisa ser empático. Eu falei, nossa, só. É, é, não tem a, a, a dimensão do que é difícil para o homem ser empático, justamente porque a nossa construção foi nos afastando, nós, na verdade, né? parece que é o outro que nos afasta, né? nós nos afastamos né? dessa, nossa, dessa nossa incrível capacidade que, como humanos, temos de sentir e de reconhecer e, consequentemente, de empatizar. Eu acho que a paternidade pode ser já essa maior oportunidade, talvez, para quem está nesse lugar, e a gestação, daí, uma linguagem masculina, vamos dizer assim, a gente pode é, é, colocar uma norma não pode, mas enfim, é como se fosse uma pré-temporada de um time de futebol, né, que se faz planejamento financeiro, psicológico, físico, é, é, busca conhecer quem são os adversários, vamos dizer assim, né, os riscos. Então é o momento de já, de já começar a se apropriar, porque quando a bola rola, é rachão, é clássico, precisa pegar, não, não tá dá pra ficar muito elaborando, né? ou, ou você vai ser substituído, entre aspas, ou você vai entrar com aquele jogador que entra no campo e fica mais perdido do que as assim, na boca de uma bela, corre, 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 não faz nada, uhum. né? Tá perdido. Então... Muito legal,
0: porque tira de um lugar de idealização, né? porque no pós parto essa idealização sempre se esfarela. Né? Pra, acho que para ambas as partes também, quando o casal... Né? Enfim, está namorando, tem visões de mundo em comum E quando chega um bebê, de repente, as diferenças vão emergir As, as decisões são muito rápidas né? E de repente coisas diferentes se mostram É um momento de muitas mudanças Mas o que eu achei muito interessante do que você falou É dessa predisposição em aprender, em se tornar vulnerável Inclusive para o processo que é, vai ser super contínuo Que é o pós-parto, que é a educação da criança — e, então o Rudolf, o Rudolf Stern tem uma frase que ele diz que né, no, no início da, da gestação é quando vai se formar o cérebro do, do bebê E que vai refletir muito do que, essa, do que esse ser vai ser na vida adulta Essa criação de vínculo, essa presença do pai na gestação, ela também influencia na, nessa formação da criança Então por mais que ainda não tenha nascido, ainda não está externo E às vezes essa percepção ela não é tão é, clara, né, porque o bebê ainda não nasceu o bebê, ele tá sentindo a presença do pai, ele sente a qualidade do relacionamento, tudo isso vai impactar na personalidade da criança, né? Tem estudos que mostram isso. Tem um estudo do Thomas Verne, que ele estuda muito sobre o momento antes até da concepção, da concepção e da gestação, e que tem muito sobre o que a gente é. É muito interessante pensar, né, que tem um estudo até antes da gravidez, assim, já tem, né, a presença da, da alma, ela já tá ancorando antes um pouco da concepção. Então, todos esses eventos vão constituir o um vínculo. Então, a criação de vínculo é algo assim... É que é um presente para todas as partes, né? Eu acho que tanto de cura, né? De aspectos de ancestralidade. Eu achei muito legal quando você falou também de investigar como foi o seu próprio nascimento, né? Porque isso também vai influenciar no nascimento atual. A gente acaba repetindo roteiros e, às vezes, também o próprio marido... Né? Vai estar tá cheio de medos é, Que vão estar tá influenciando a esposa né? Então ela precisa também desse, desse, desse apoio juntos né? Eu acho que a experiência do parto Ela é também uma grande oportunidade de reconexão dos casais Porque é um momento onde existe esse apoio, apoio mútuo é, Existe um companheirismo né? Eu até estava ouvindo uma, uma, um podcast seu também com uma parteira Ouvi alguns podcasts, né? Né, sobre esse aspecto de que o parto ele é o ápice da sexualidade Então o casal está uhum. conectado nesse Isso. momento É, é, é uma, uma oportunidade de resgate, de, de paixão, inclusive Porque a gente está com o hormônio do amor, a flor da pele Os hormônios né, da ocitocina Porque o ambiente do parto ele é muito íntimo, ele é muito sensual E tem essa, essa sensação de companheirismo Não é nem sensação, é nessa realidade Então... É, a minha percepção, pessoal, assim, a gente teve dois filhos, né? A nossa, nossa primeira filha tem 12 anos, nosso segundo tem 10 anos hoje. É, no segundo parto, a gente já estava, assim, um pouco mais maduro, né? Já era o segundo filho, porque eu acho que por mais que a gente traga informação, traga informação, tem um lugar que a pessoa só vai passar experimentando, né? Às vezes, por mais que é, se fale muito até sobre o pós-parto, hoje em dia é um tema que tem sido falado mais... Às vezes, assim, a, a, o casal até esquece um pouco, não consegue ter dimensão desse impacto que é, né? Porque, enfim, tem muita idealização de uma forma, né? Uma expectativa até meio que natural. Uhum. E nesse nascimento do Mika, que foi na Índia, a minha sensação depois do parto é que eu não teria conseguido o que eu consegui sem o apoio dele. Porque, assim, foi um apoio essencial Nesse momento, para mim, durante o próprio trabalho de parto, eu tive até uma clareza, assim, é, que eu não sou militante do parto natural, sabe? E, exatamente como essa, essa linha do parto humanizado, né? Que o parto humanizado, ele é, é o parto possível, de acordo com a, a medicina baseada em evidência científica, de, de acordo com a escolha da família... Mas também respeitando as condições psicológicas, financeiras, né? Todos os aspectos dessa família. E eu imagino que às vezes uma pessoa que não tem esse apoio... É uma experiência totalmente diferente assim eu tive um apoio sinto que fez toda a diferença e tenho certeza também que essa conquista para mim né de ter conquistado o meu parto o, né, humanizado natural também refletiu para ele essa admiração essa conexão então eu vejo a oportunidade do parto como uma grande oportunidade e isso que você falou também é muito bacana nessa questão de construção. Porque a gente não tem, não tem o controle, mas a gente pode ir construindo, né? Então, o companheiro aprende a fazer algumas massagens, né? Que vão ajudar durante o trabalho de parto, é, né? Se esse, né, esse guardião não é a dor, ele não faz papel de dor, ele não faz papel de obstetra, ele tem o um papel do pai, né? Então, entender esse papel é muito é, importante, eu considero.
1: Total, não, total. Bom, você falou de muitas coisas legais... É, voltando um pouco lá atrás, nessa né, questão da, da construção de vínculo, é, que pode se dar já com o bebê durante a gestação, né? você trouxe que até antes mesmo, não tem esse conhecimento, é, mas super, poxa, boto muita fé assim, é, não tem conhecimento aprofundado, mas durante a gestação, existem alguns estudos, por exemplo, é, que também trazem que é possível essa criação do vínculo com o pai, o homem, com a gestação, né? Mas que esse vínculo ele pode ser construído de forma positiva e de forma negativa, porque o, o bebê e, e, e quanto isso também é, é, essa relação ela é construída em relação do casal. Então, se eu e você temos uma relação positiva e a nossa relação te gera sensações positivas, te gera hormônios positivos como serotonina, ocitocina, dopamina, isso vai chegar no bebê, por exemplo, o bebê ele entende que, poxa, essa pessoa com essa voz, né, sempre que chega perto da minha mãe, é positivo. O que pode ser o contrário também. Essa voz, essa pessoa, sempre que chega perto da minha mãe, é negativo. É uma ameaça. Então, isso pode impactar depois, na hora que o filho nasce, de forma positiva e de forma negativa. A gente está falando de vínculo seguro, né, que é vínculo de, de criança que é pautado é, em, em disponibilidade de tempo, de quantidade de tempo, é, e aí pautado na teoria do, do apego do John Bowlby, né, e que ele traz a, a necessidade de criarmos também vínculos seguros, com a importância do vínculo seguro, e enquanto a mãe... É a primeira referência de um vínculo seguro, porque é isso, né? uma visão, é uma fusão, é algo visceral, mesmo depois do parto, já continua essa fusão, mas que o pai ele pode começar a se inserir e construir também esse vínculo seguro a partir do cuidado, a partir da presença, a partir do tempo que ele responde a atender as angústias desse bebê ou as angústias dessa mãe. Então, esse vínculo ele é construído pelo cuidado. E não pela proteção, que é uma coisa muito importante de falar. Muitos homens pensam, agora eu sou pai e eu vou ter que proteger a minha família. Como a gente vivesse numa selva, é, há 300 mil anos atrás, que qualquer momento pode chegar aqui um leão e comer minha cria. Então, na verdade, o que nós precisamos mais hoje é cuidar do que proteger e guardar, nesse sentido de proteção, de ter que ficar atento a todos os momentos, né? é ressignificar. Porque a gente pode falar também que isso é uma forma de guardar e de proteger, com certeza. Mas é muito mais ligado ao cuidado e a é esse cuidado que vai trazer o vínculo. Em relação ao parto, é isso tudo que você falou, faz muito sentido, é lindo, eu senti isso. É... Mas eu costumo falar para os homens né, que essa foi a sua experiência, que é totalmente legítima, e para a Bru também foi muito semelhante. Eu ouço ela falando desse meu lugar lá e, poxa, eu fico muito honrado assim, quando ela fala da importância que eu tive na hora do parto. Mas é o que eu falo para os homens é que nós não somos essenciais. Nós podemos ser muito importantes, uhum. inclusive foi o caso da Bru quando fala né, da minha presença, mas vocês, o fato é que vocês vão parir com a gente ou sem a gente. Uhum. É e isso já nos coloca de convidado. Uhum. Então, o é ser você, você que está gestando, você que está com todo vivenciando todas as transformações. Então Você que isso vai em conta da humanização do padre, mas de total protagonismo de vocês. Então, mesmo eu sendo pai dessa criança e tendo a responsabilidade. A minha responsabilidade principal nesse momento é oferecer o melhor cenário possível para que você possa vivenciar esse momento que é seu. É, é oferecer segurança, o melhor cenário possível para que você possa protagonizar esse momento que é seu. E isso pode ser, inclusive, não estar presente se minha presença não for positiva. Muito legal. É, isso é incluso também. Ah, ah, eu estar ali De repente, meu, você quer que eu esteja No momento do parto, combinamos tudo Mas naquele momento Eu estou eu emanando adrenalina E você não sentiu Essa adrenalina, você sentiu o um cheiro Porque você está ali primitivo E está com todos os sentidos e fala, Cara, meu, você está fedendo Sai daqui do meu lado E eu tenho que sair do seu lado uhum. é. É, isso. é isso que o momento pede então, é, eu vejo que não basta só querer estar nesse momento do parto. Por isso que a preparação, por isso que o conhecimento, a intimidade desse casal e saber justamente como eu posso honrar esse convite e a partir do momento que você me convida para fazer parte desse momento, é, é me preparar para oferecer esse cenário da melhor forma possível né, e de ter ferramentas para isso. Óbvio, não existe roteiro na hora de um parto e provavelmente esse homem, como, assim como eu pensei, acredito que o Cláudio também, tá é, é um sentimento, a gente não está ali só racional, como um ser a parte, como um profissional que não faz parte dessa família. Eu também estava envolvido emocionalmente, eu também estava. Nunca vi aquelas expressões, nunca vi aquela. Né, eu, nunca, viu som, nunca vi aqueles sons, nunca vi. Foi um fenômeno que eu falei. Meu Deus, o tipo, que é isso que está acontecendo aqui? É, e e, e para alguns homens pode ser meio que chocante também, se de repente ele não passou por essa preparação. Né? E aí quando você fala, ah, é o um momento de ligação, se isso foi construído durante a gestação, porque também pode ser, pode ser ouvindo relatos, né? pode ser um momento de, de separação bem, né? então se de repente essa mulher esse cara nunca não fez nada durante a gestação, foi de uma consulta, não leu um livro, não perguntou para ninguém, daí chega agora na hora do parto, Fiz uma grande probabilidade de ele dar uma cagada e essa mulher fala esse assim, cara tá maluco, tá maluco, tipo que pai é esse, né? Ainda tá aqui querendo privatizar o momento que é meu, então existem vários cenários que dentro do, do, de um cenário melhor possível, que eu acho que foi a, a experiência de vocês e a nossa também, tivemos esse grande privilégio por uma série de fatores, de estrutura, de pessoas, de assistência, de privilégios sociais que temos mesmo. Então, isso favoreceu para que a gente tivesse uma experiência positiva. Mas o fato é que, que são muitas variáveis e que é um evento transformador. O que vai transformar Vai depender também do que foi semeado antes Tanto na hora do parto, quanto também no puerpério. pele Pelo menos assim, é, é a minha percepção E ouvindo também muitas histórias né, de de, mulher, de homens Mas também de mulheres que me escrevem e falam ah, Como que eu passo para o meu parceiro também entrar nessa na gestação Como que eu faço para o meu parceiro consumir conteúdos, estudar eu estou com medo de como vai ser a reação dele na hora do parto, eu tô com medo de como vai ser o comportamento do meu parceiro depois que o nosso filho nascer. Então, existe medo das mulheres em relação aos homens e como que nós podemos é, é, lidar com esse medo? É oferecendo segurança, com conhecimento, com repertório, com parceria, com empatia. Mas é um longo caminho é, e falar agora parece fácil. para mim, eu consigo elaborar agora, porque eu estou estudando, ouço, mas quando eu estava vivenciando isso, também vivenciei muitos sentimentos, dúvidas, angústias. Né? Então, que faz parte de qualquer processo né? de tradução existencial. aí.
0: Nossa, eu achei excelente a sua resposta. Muito bacana ouvir essa perspectiva, porque... Né, eu vejo muito assim Me aprofundando mais pelo lado da mulher né? Nesse empoderamento Nessa experiência única, intransferível Que é a mulher que faz o parto Mas realmente foi muito bacana é, Ouvir o seu ponto de vista Porque é um fato muito real Pode ser que nessa hora essa sensibilidade da mulher Ela, ela flore Enfim, o parto da mulher Ela vai poder nesse momento falar Eu acho que é um lugar também assim, De construindo na relação A comunicação a comunicar o máximo antes, não levar para o parto questões também mal resolvidas, né? O quanto for possível conversar antes, esclarecer melhor, né? Não levar conflitos para o momento do trabalho de parto. E então, assim, às vezes durante o trabalho de parto a mulher pode ser que sinta de repente que a massagem tá boa, mas de repente não tá boa. E aí o homem vai ter que parar. De repente ela não quer aquele lugar. Aquela... Então assim é um trabalho de humildade, é um trabalho também de servir, né? Então perceber esse lugar do servir. E quando, e quando você fala do conhecimento, né, o Michel Odan fala sobre assim o ambiente protegido do trabalho de parto, ele requer também o silêncio, que é uma base. Então, às vezes o homem... Eu já também acompanhei uma vez como, como doula um, um pai que toda hora ele ficava falando a hora, olhando no relógio. Então, assim, ficar muito no racional, ficar verbalizando muito é algo que pode atrapalhar. Então, às vezes, para o pro pai que tá ali acompanhando, às vezes, meu, vai pegar uma água, coloca do lado e não precisa falar nada. Se a mulher tiver sede, ela vai pegar. E é, ter a sensibilidade, às vezes, sei lá, ela pode... Às vezes, às vezes a mulher chega a ser agressiva também durante né, o momento da partolândia a gente tá sentindo dores, então tem que ter essa compreensão também, né? perdoar não, é <risos> não é nada pessoal, é um momento, né?
1: Exato. A Gida é, Schneider, que é essa minha amiga aqui, acho que você ouviu o podcast, ela, ela diz que, que eu achei muito incrível é né? que é como servir sem invadir uhum. é, como pode servir sem invadir e é muito isso quando eu falei, nossa, é isso, simples frase simples e é isso uhum. é colocarmos é, 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 se para servir sem invadir é estar ali pro der -vier e vier de, e de uma posição realmente, não é hora de protagonizar mesmo e é muito, muito louco porque, por exemplo, está aí o outro lado daquele cara que faz todos os cursos, que conhece, que estuda. né Tem homens que às vezes estuda mais que a mulher, porque o cara está tão envolvido e aí chega na hora do parto, por exemplo, e ele quer mostrar todo o repertório de bola de pedra, de massagem. Né? Ele quer fazer tudo o que ele aprendeu. Né? Ele está tão com essa ansiedade de ser pai, de ocupar esse lugar né? dessa melhor forma possível, que ele sabe um monte de técnicas e aí, sem querer, inconsciente, querendo fazer o bem, por amor, ele também pode atrapalhar o um momento, porque ele se desligou do princípio, né, que é como servir sem invadir, que é estar à disposição, e não direcionando e trazendo caminhos. É, é, é A gente dar o suporte para você seguir o caminho que você escolhe, o caminho que você sente, o caminho que você vive, simplesmente. Isso é um desafio, né? então a gente está falando de um cara que não está nada preparado, de um cara que é preparadão, mas o ponto comum é o ponto de estar conectado e presente, porque as maiores respostas estão nessa presença, enquanto a gente está olhando, né? enquanto eu olho para você e eu consigo entender provavelmente o que você está querendo, é, com um olhar, com um aperto de mão, com uma respiração, com um silêncio, que às vezes é o maior grito de uma pessoa pode ser o silêncio. É, então...
0: olho no é olho. É, é, é complexo <risos> e, e eu incentivo também as mulheres a falar, a se expressar. Assim, digo por uhum. mim, né? No meu primeiro parto, eu não, não, não falava, não estava muito, sei lá. Eu me transformei muito depois do primeiro parto Foi um rito realmente de passagem Eu não sou a mesma pessoa que eu era né? Depois do, e antes do parto E Então assim, ele fazia uma massagem ótima E quando eu estava no momento da pausa da contração Ele fazia um carinho na, na minha cabeça E nessa hora eu queria dormir Só que aquele carinho estava me acordando Eu não conseguia verbalizar No segundo parto eu já conseguia verbalizar. Podia. Não, não, eu não vou falar nada, sabe? Tipo assim, né? Não, não saber também, às vezes, né? Enfim, se expressar, né? E no segundo, eu pude é, me comunicar melhor. Olha, gente, agora eu tô com frio, agora eu não tô. Coloca a toalha e em um minuto, já tô com. Tava com frio, com calor, a coisa é muito dinâmica. Então, assim. É, eu sei que essa questão da comunicação, da, da linguagem, do, durante o trabalho de parto é algo complexo também. Né? Às vezes a mulher não vai querer falar nada, mas sentindo expressa, né? Se comunica e, enfim, tá tudo bem, né? Pode ser uma, uma forma também de construção. Então, uhum. eu adorei ouvir. Também quero dizer para o pessoal que quem quiser fazer perguntas, comentar, falar um pouquinho da experiência de vocês, quem que tá gestante, aí, quem que tá, né, quem que, o pai que tá aí, como que tá sendo, por favor, deixem aí nos comentários, aproveitar essa oportunidade aqui né, desse encontro para poder tirar algumas dúvidas também, né? E, Sim. e sobre o parto, Thiago, eu não sei se você tem algo mais que você considere importante assim de trazer. Se você gostaria de falar um pouquinho sobre também o momento do pós-parto, da amamentação, que é um lugar tão da mulher, mas que o homem também tem o seu papel, né?
1: Se tem. Eu costumo falar que a amamentação é coisa de homem, né? <risos>
0: ah, é? a
1: não, né? A gente só não pode, só não tem um seio para oferecer o leite. Mas o resto A gente pode tudo E deve né? E o resto, esse tudo é um pergaminho De funções Entendendo que principalmente é, Nesses primeiras semanas Os primeiros meses é, Você trouxe muito bem né? O parto é um grande portal é, Você mudou E pelo menos, todas as mulheres que eu ouço Relatam a mesma coisa né? é, Mudou Muda muda, muda corpo, muda é, é, pensamentos, talvez os valores pessoais não mudem, mas é uma nova mulher, uma nova perspectiva de vida. E, e, isso, e isso leva tempo para se reorganizar. E a amamentação ela pode potencializar muitos aspectos, de forma positiva e negativa, dependendo de como for essa experiência. E é mais uma coisa que nós homens devemos ter conhecimento também. O que, que é a amamentação? Né? Então, mais ou menos do que o mesmo. Porque o é um conhecimento, muitos homens entendem primeiro, que a amamentação é a obrigação da mulher, que a amamentação é uma coisa maravilhosa, que é uma, e, ou, e que a amamentação serve para nutrir essa criança, fisiologicamente, exclusivamente fisiologi de forma fisiológica, né? para dar alimento. E a, e a alimentação ela é muito mais que isso, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de nutrição, de nutrição mesmo é, é, é biológica, mas a gente está falando de nutrição é, afetiva, de vínculo, de cheiro, de olfato, de segurança para esse bebê, e, e que pode ter dor, né, que pode ser muito difícil, e, e nós homens precisamos saber, justamente para buscar repertório para como continuar oferecendo o melhor cenário possível para você vivenciar esse momento que é desafiador. É, Eu acho que o que é, minha percepção ouvindo mulheres, é a intensidade. De umas é muito mais profunda, mais densa, de outras é mais leve, mas é intensa, de uma certa forma, e essa amamentação pode ser um gatilho para várias questões também. Então, nesse sentido, acho que é importante o homem... Buscar conhecimento sobre o que é a amamentação e saber o que fazer. É, entendendo inclusive que se de repente ou não, a mulher não querer, que é uma, é uma opção, você não pode deixar, eu acho enquanto o homem impor uma amamentação para a mulher, falando, não quero aumentar, você não quer amamentar, beleza. É, se você não quiser amamentar, a amamentação também é minha responsabilidade agora. É, porque não é no seio. Então, como que a gente vai nutrir essa criança? Então, é minha responsabilidade também essa nutrição e, e tudo que envolve o ato de amamentar, mesmo que não seja pelo seio. E se for pelo seio, é, continua o cenário. Né? Os arquétipos do guardião, do protetor e do cuidador, eles permanecem, porque a gente está falando de quanto mais a mulher estiver bem para amamentar, mais ela vai conseguir produzir leite, mais ela vai conseguir também vivenciar essa experiência de uma forma saudável. Então, a amamentação é coisa de homem, sim.
0: Uhum,
1: é. Verdade. Desapropriamos também desse cenário, é, de tudo que envolve essa casa, de todas as questões práticas que envolve a chegada de um filho. E Então, eu, eu hoje eu entendo que a amamentação é muito coisa de homem, é muito coisa do pai. Principalmente. E tem uma série de questões, massagens, né, o toque, o carinho, ficar com a criança para a mãe descansar, é, as tarefas de casa, que são muitas, e que só, eu só tive noção do tamanho das tarefas de casa depois que a Yara nasceu. Hoje uhum. é, eu ainda estou me acostumando, depois de quatro anos, com todas as demandas que minha filha me traz, porque elas são diferentes a cada dia. Então, ela está me apresentando constantemente novas demandas de cuidado. É, a unha cresce, como cresce unha de criança, é, eu esqueço de cortar a unha da minha filha. Então, são algumas coisas que, que a gente vai aprendendo, mas tem que estar, tem que estar presente. Né? Então, o, o, o puerpério de uma forma geral, acho que precisaria até de uma live específica para a gente falar de puerpério, porque dá muito. Manga. Eu, eu adoro falar, estudar sobre isso, porque para mim o fato de eu estar aqui conversando com, com você hoje é porque eu vivenciei esse puerpério com a minha parceira e surgiram muitos questionamentos, sur, surgiram muitos desafios, alguns conflitos que me fizeram é, enxergar que me faltava repertório que eu precisava aprender muito né, para conseguir ocupar esse.
0: É o que você está falando que eu acho muito interessante, Tiago. É que assim, hoje, né? Enfim, eu tenho dois filhos. Minha filha já tem 12 anos. Você tem uma filha. Passou por tudo isso. Às vezes até parece que nossa, a gente sabe de tudo, né? Tem uma ou teve uma experiência perfeita, mas ninguém tem uma experiência perfeita. Ninguém tem um casamento perfeito. Não, ninguém tem um parto perfeito. Sempre vai ter dualidade, né? Tem então, uma experiência naturalmente dual. E por mais que né, O um parto maravilhoso Deu tudo certo, tem momentos intensos Tem as suas dificuldades E o pós-parto, ele é realmente Um período né, com vários desafios E acho que, como você falou né, Ele é um, um, um momento assim, Mais complexo, que teria vários Insights, mas acho que a dica Que eu deixaria para quem hoje tá, tá aqui acompanhando esse conteúdo é, essa, é procurar Se organizar um pouco mais para esse momento do pós-parto às vezes, assim, deixando compra feita antes do, do, da previsão do parto, se possível congelar alimentos, se for necessário contratar uma pessoa para poder ajudar com a organização da casa, lavagem de roupas, tipo assim, tentar antecipar isso para não ser pego de surpresa completamente. Porque isso que você falou é fundamental. A mulher estando bem, o bebê vai estar bem. né? Ela precisa estar descansada para produção de leite, ela precisa desse suporte para poder se recuperar também do parto. Do parto. Né, ficar realmente deitada dormir e, e o bebezinho recém-nascido ele demanda bastante, né? Você falou dessa questão de criação com apego. Eu também ouvi no, no seu podcast que você usou, né? O sling, por exemplo, que dá esse conceito de continuidade. Eu ouvi num, num podcast que eu achei muito legal, o seu que é um casal de gays, né? Que tem uma criança e ele fala né, sobre esse conceito de continuidade, que é o bebê tava lá quentinho dentro do útero, ouvindo as batidas do coração, tá sempre em movimento, então a gente pega o bebezinho, de repente coloca ele no berço e ele vai chorar, né? Então, ficar junto com o corpo do pai, que até às vezes tem, às vezes o homem tem um corpo mais quente, né? O pai está em movimento, isso vai ajudar a aliviar cólicas, então, às vezes, assim, depende da escolha da questão das fraldas, por exemplo, no nosso caso... O Cláudio lavou as fraldas da nossa filha na mão, né? No primeiro filho que a gente teve, a nossa filha nasceu em Terra Una, que é uma ecovila no sul de Minas Gerais. Não tinha máquina de lavar, enfim, ele esfregava fraldinha de pano, cuidou, lavou até os meus panos. Então, assim, a as de... Amanda. Amanda Hipólito, do Rio. Sim, a ah, muito querida. Amanda
1: é irmã de vida. Você falou Terra Una, eu falei, Terra Una, não, mas Amanda. É <risos>
0: É, a Violeta nasceu lá, há 12 anos, eu acho que foi o único parto que aconteceu em Terraúna. a gente queria ter um parto na natureza, convidamos uma parteira e fomos para lá, foi assim, o pessoal ficou meio tenso e a gente só recebeu o um ok final, mas quando a gente chegou lá, a gente percebeu que tinha alguns medos, enfim, a gente tava com, né, super jovens, assim, eu tava com 24 anos, com uma parteira também super... É, corajosa assim né a gente né muito corajoso na verdade e hoje eu olho para trás e falo gente nossa o que que a gente fez sabe a gente foi realmente para um lugar onde assim era para nascer ali na natureza esse era o plano né e, e ali ele lavava as fraldinhas de pano e quando foi na Índia ele cuidava dessa parte de documentação mas quem lavava as fraldas enquanto estava nesse período inicial era uma era uma lavadeira indiana uma mulher que lavava roupas lá na Índia, lavava uhum. no próprio banheiro. Então, assim, essas organizações in... anteriores ao parto são importantes. Às vezes a gente pensa muito é, em choval ou até em visitas, né? Então, assim, evitar visitas no pós-parto é algo super importante, porque é um momento também de criar intimidade. A gente está conhecendo também esse bebê, aprendendo a lidar com ele, né? principalmente para pais que estão tendo primeiro... Acho que cada... cada gestação sempre vai ser única, mas na primeira experiência, no primeiro filho, a gente tem mais inseguranças, né? Então, assim, ter essa privacidade no pós-parto é algo muito importante. Então, adiar visitas para depois, né? Concentrar nessa experiência da família e, e enfim.
1: É. é. Aqui a gente utilizou fralda de pano também.
0: Uhum. É,
1: experiência foi muito positiva, se a gente tiver um próximo filho, com certeza não, um dos nossos principais valores é a sustentabilidade né? a gente se preocupa muito com questões ambientais é um dos valores que nós temos enquanto família isso já foi, já a Yara nasceu, ela só usou fralda descartável é, no primeiro mês que ela era muito pequenininha e a gente não achou fralda que, que cabia nela nesse primeiro mês de vida e depois a gente só usou é, fraldas de pano e aí você falou só me veio isso é, e, e sim, né são muitas questões. Hoje em dia a gente tem alguns profissionais, inclusive tem algumas amigas minhas que trabalham justamente com essa preparação para o puerpério. E aí de forma bem prática. né Então tem uma amiga minha, por exemplo, que é a Rochelle, que é uma figura naturóloga, doula é, madrinha da minha filha. E ela planejou, ela e o parceiro planejaram tipo, o primeiro filho, os primeiros... 30 dias, se eu não me engano, pós-parto, com tudo, tá? Com a alimentação, a rede de apoio, quem que ia vir no, no dia tal, quem que ia fazer o tal coisa. Então, eles começaram, eles realmente organizaram, pelo menos planejaram o primeiro mês, se eu não me engano, é, com tudo. Então as pessoas, o enxoval é, era, por exemplo, alimentação. Ah, sexta-feira é o dia da Joana, se você vai cozinhar, se você vai comprar, se você vai pedir para entregar, não interessa. É a responsabilidade da Joana, porque você se disponibilizou. Então, ela começou a mapear os amigos que queriam realmente oferecer esse, esse apoio, é, e que foi agora em plena pandemia, né, mas é, ela já estava planejando assim que as pessoas pudessem, tinha uma, criou uma responsabilidade dessa rede de apoio. Então, essa foi a realidade dela. Mas o mais legal foi que ela se planejou comida congelada é, e tudo isso. Então, o que facilita de fato. É, então, se a gente for ter mais um filho, é algo que com certeza, nossa, eu vou super me organizar. Porque, principalmente, o primeiro mês é uma loucura, assim, né? Sempre é uma loucura, na verdade, né? Mas é, é, é muito intenso. É, até a gente se adaptar a esse bebê, a, a, a essa nova, eu acho que independente, independente de se for o primeiro ou segundo, sempre vai ser uma adaptação e, e demora, né? essa transição ele é o dia a dia, tem como a gente acelerar um processo de transição, então nesse sentido, eu acho que pode ser inclusive um papel muito legal do homem, né? já que talvez ele não tenha essa ligação ainda muito forte durante a gestação de talvez não se sentir, inclusive pai ainda. Pô, vai planejar e esse pensa em tudo, cara. Sabe, tudo que é prático, né? Sei lá,
0: ver
1: quais são as demandas de casa hoje, né? E aqui foi umas conselheiras que ajudou bastante é, para sair da cobrança, não? Beleza. Vamos tudo que tem que ser feito em casa. Tudo. E aí eu comecei a ver que lavar a louça tem, é uma tarefa que tem cinco subtarefas. <risos> tem que lavar a louça, guard, né, colocar a louça, guardar a louça, é, roupa, tem que lavar a roupa, estender a roupa, tirar a roupa do varal, dobrar a roupa. E eu fui quantificar isso em tempo. Eu falei, caraca, como que vivo? É, e aí eu comecei a trazer para a consciência essas questões e nós, né, juntos, de traçar o que era prioritário.
0: E, Muito legal. E Deixar então... algumas coisas, até às vezes, um pouco de lado também, né? Assim, é o um momento de não ter tantas exigências, porque, realmente, quais são as prioridades no momento, né? Por isso que eu pois acho é. que você trouxe um aspecto interessante nessa questão da rede de apoio, que, na verdade, é uma... Nossa ancestralidade reconhecia o o momento do puerpério como um momento de apoio, né? Era normal as visitas levarem uma canjica, levar uma comida que vai ajudar na amamentação. Depois, assim, algumas questões culturais, a gente foi se separando, ficando cada um isolado e mudando coisas da nossa cultura, no sentido de que a, a família que está recebendo o bebê ainda tem que receber convidado e dar brinde e fazer não sei o que, assim, quando é um momento muito conturbado. Parece que é meio avesso, então eu acho interessante é. resgatar essas
1: que servir, né? parece que a gente tem que servir a gente tem que fazer o chá do bebê tem que fazer a lembrancinha para os convidados que vão visitar é uma loucura na é verdade né? eu acho
0: foi. eu acho interessante assim trazendo essa, essa reflexão para quem nesse momento está está pensando assim não se sentir envergonhado em pedir ajuda porque assim é um momento especial né e é um momento em que a gente precisa de apoio a gente não precisa de visita que não vai fazer nada, que vai vir querer pegar o bebê no colo. Isso não é ajuda. A ajuda é levar comida para a família, é dar uma ajuda, ir lá fazer uma compra. Essas são as ajudas necessárias, né principalmente. Né? Então, é, eu achei excelente seu insight. A gente tem alguns minutos aqui, né, Thiago E temos alguns comentários aqui também para poder ler, comentar. Vamos ver? Tá. Ó, então a Kátia está contando aqui que ela tá gestante de 14 semanas, o pai não tá por perto e ela tá pensando em quem convidar. Ele já disse que não quer e aí a gente teve aqui mais uma pessoa com a mesma, um caso parecido que é a Kátia, né? Que tem a mesma situação, ela falou. Aqui a Kátia também disse que está amando as orientações, agradecendo muito, vai ser o primeiro parto dela. E eu perguntei para elas aqui como elas estão se sentindo. Né, a, a Mel respondeu que está se ajustando Tem muito apoio né, Muito apoio estudo junto com a doula Isso é importante E esse insight que você trouxe hoje né, De que também o pai ele não vai ser essencial né, Que a mulher vai parir, vai dar à luz né, Independente disso Eu achei também uma chave importante Porque fortalece o empoderamento da mulher Nessa né, confiança Sim. na fisiologia do parto E que também ela pode estar tá conseguindo Alguém que ela se sinta bem Se sinta confortável para estar tá junto, né?
1: Exatamente, exatamente é, que... é... Uhum. Esse é, 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 é um ponto bem importante né Porque é muito recente Essa busca das mulheres é, Buscar no um homem A principal fonte de segurança Na hora do parto Isso é muito recente Historicamente, parto sempre foi coisa de mulheres E as mulheres buscavam em outras mulheres Essa força uhum. Então é algo tão recente que tem gerado uma expectativa muito grande das mulheres em relação a esse homem, como essa figura de segurança, e ao mesmo tempo uma falta de conhecimento por parte do homem de que é estar nesse lugar. E aí eu vejo que às vezes pode dar um conflito, inclusive. É, eu te amo, você me ama, somos um casal, você me ama e você quer nós consideramos uma vida e você cria a expectativa que eu preciso estar nesse lugar oferecendo suporte. Você falou: nossa, não conheço nenhum amigo que fez isso, não conheço ninguém, meu pai não fez isso, eu nunca ouvi falar. E agora você tá querendo que, inclusive, que eu seja o cara, né, que eu faça tudo, e isso dá medo e o medo paralisa. É, então eu vi, eu vi até aqui, inclusive, que um dos, dos comentários aqui, acho que é de um pai, cadê ele? Que ele falou que tem medo de ah, né? Que ele tem medo de desmaiar Inclusive, né? ele colocou aqui Minha esposa com 21 segundos de gestação Mas acho que se ele estiver presente na sala de aula Irei desmaiar é, é porque E é legítimo isso, acontece Mas, Sandoval é, é raro tá? É raro isso acontecer Pode acontecer? Pode acontecer Mas se acontecer, por exemplo Se esse é o seu medo de desmaiar é difícil ter um, 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 um desmaio que, inclusive, as equipes já estão tipo, calma que daqui a pouco ele volta. <risos> é, tipo, deixa o pai para lá que daqui a pouco ele volta porque é mais um, um teto que dá mesmo. E mas são poucos porque normalmente os pais são os pais que estão ali, eles estão envolvidos e a gente cai num lugar de, de uma atenção tão plena que às vezes é mais comum o pai desmaiar depois que o filho nasce do que propriamente é na hora que está acontecendo as coisas, porque depois que o, nasce, que o filho nasce, baixa tudo, pode acontecer? Pode. Mas conheço poucos homens, eu acho que a gente fala mais disso, porque quando acontece, é, é, é aí compartilhado muito, né? eu já compartilhei também, mas se esse é um medo, meu amigo, vai atrás de conhecimento, porque todos nós temos capacidade né, de ocupar esse lugar, vai depender da, da nossa entrega.
0: Verdade. E às vezes também, se o trabalho de parto for muito longo, o pai descansa em alguns momentos, sabe? Às vezes dá uma revezada, se sentir que precisa de uma... de, uma, de recarregar um pouco, dá uma revisada com alguém, dá uma revisada com a doula. Nem que seja para tirar, sei lá, 15 minutos de cochilo, sei lá, momentos assim, né? Às vezes as próprias doulas dependem da situação fase, é necessário fazer isso. Às vezes a mulher, entre as contrações, vai descansar, vai dormir um pouquinho então é importante o pai também estar tá cuidando da energia, se alimentando, né, se preparar porque às vezes assim pode ser uma um, uma jornada longa de trabalho de parto, né, e às vezes a, a pessoa uhum. pode ter baixa depressão até por cansaço. Então é importante, é. né, cuidar também a alimentação, água para a gestante também, né, por isso que é a isso, gente isso, fala isso, muito isso, do pai isso, de casa, isso, né? que ela não pode se alimentar.
1: Isso de repente é isso, o cara às vezes não se sente seguro, não quer estar... Não tem como forçar uma pessoa a fazer algo que não se sente seguro, que não se sente à vontade, e aí vai ter que ser uma coisa trabalhada pelo casal depois. Né? Tipo, é isso. Eu também é, é, até, é até pior, acredito, se tiver o homem ali forçadamente, porque de repente ele vai ver, vai se deparar com uma coisa, ele não está preparado e ele pode cagar. É melhor, é melhor que realmente ele não esteja, se ele não se sente pronto para isso, do que ter uma presença e aí poder ainda. Falei da Rochelle e ela apareceu, ó. Tá falando de você, Ruth.
0: Legal. É. Legal. Olha, a Kátia também, ainda dentro desse mesmo tema, ela disse que ela, né, que ela também está nessa, nessa situação que o pai não vai estar presente. Ela disse que ela está se conectando consigo mesma, se concentrando, dando muito amor para o bebê. E buscando ajuda em estudo e com uma dona. Mas confesso que me sinto insegura ainda. O que também é natural, né? Todas nós temos os nossos medos e é uma construção, né? E acho que é um trabalho de entrega. Mas que bom que você está né, buscando essa conexão, ajuda. Eu acho que esse é o caminho.
1: É, é Uma coisa que eu acho muito importante, assim, talvez para ser trabalhada na gestação enquanto casal, é, é a reflexão qual, qual é a profundidade da intimidade Desse casal Porque A gente relaciona muito intimidade A, a brincadeiras A tipo, é, Inclusive se eu, a vergonha né, Se eu sinto vergonha ou não de alguma coisa com você Mas a intimidade Mais profunda Aquela que eu posso me despir Literalmente é, Posso me vulnerabilizar para você e vice-versa E a gente possa conversar sobre isso porque o que acontece muito, eu vejo, é, é, as mulheres, por exemplo, tem uma grande expectativa nesse homem, legítimo e saudável, eu acho que é isso mesmo, faz parte também, mas de não ter daí um diálogo. Esse homem talvez não se sinta confortável para falar o quanto ele está com medo, o quanto ele está inseguro, é, e essa mulher também... Então, falta de diálogo por falta de intimidade de falar sobre as suas vulnerabilidades. E isso pode ser um gatilho para muitos conflitos, é, tanto durante a gestação, inclusive durante o parto, ou nesse processo do parto, ou no pós-parto. Então, eu vejo que assim, a intimidade, de ter a vulnerabilidade com uma possibilidade é, de, de ser um espaço para trocar, para criar vínculos seguros também, trazendo essa a teoria do John Bowlby, que vínculos seguros também são entre adultos, são entre seres humanos, onde eu posso falar, olha, eu também gostaria de estar no parto, mas eu tô muito medo, eu não sei o que fazer, eu tô inseguro. Né? E como que é isso para você? E aí você fala, nossa, poxa, eu não sabia que você estava assim, ou eu também tenho medo, mas eu quero muito que você esteja no parto, poxa, beleza, o que será que, de repente, eu posso fazer? Como que você acha? Então, a gente começa a dialogar sobre isso. E aí, é, muitas possibilidades se abrem, caminhos podem se abrir. É, então, eu vejo que é muito nesse, nesse sentido, assim, que, que essa relação ela pode ser, começar a ser fortalecida durante a gestação. Se é, vai participar, o que vai acontecer, como vai ser, é um outro capítulo. Mas de, de se disponibilizar, falar sobre as suas vulnerabilidades... E a gente ter esse espaço, eu acho que é, assim, poxa, muito saudável e, e talvez um dos melhores caminhos a serem seguidos. Né?
0: Excelente. A, a vulnerabilidade é a maior coragem, né, de a gente tirar a armadura e, e se revelar. Então, esse é um exercício maravilhoso. Eu acho que esse momento é bem propício, porque depois é, tem muito pela frente, né, pós-parte, educação. Então. É muito legal. Quem fez esse comentário, então, aqui sobre essa questão do parto foi o Sandoval. A gente tem também outros homens aqui assistindo a live, a live que o é, G Graup, ele comentou aqui no início, eles usaram só fraldas descartáveis e depois disso só de pano, que ele recomenda muito. E eu parabenizo também os homens aí que trocam de fralda, porque isso é vínculo também, né? Trocar de fralda, da banho, esses momentos de cuidado e interação com o bebê, tudo é vínculo. Cuidado, né? Como você disse, né?
1: E Não pode ser É a minha busca, na verdade De encontrar no cuidado A maior manifestação Masculina também é, Enquanto uma manifestação Humana Inclusive buscar prazer no cuidado Que é algo difícil Porque cuidar demanda do, de, Cuidar cansa é, Mas que é possível a gente também criar Ter prazer no cuidado A partir do momento que a gente consegue é, Seguir nesse caminho é, eu vejo que isso é transformador e acaba também é, é, fazendo com que as coisas fiquem mais leves, né? e, e é um objetivo que eu tento no meu dia a dia. Né? Vou lavar uma louça? Pô, vou ouvir uma música, vou ouvir um, um podcast, é, vou brincar com a minha filha? Pô, deixa eu mergulhar nessa história que ela está me trazendo, é, vou de repente cuidar da, da minha parceira... Em algum momento, fazer uma massagem Estou presente aqui Então é, é, é realmente buscar esse, esse prazer no cuidado Mas que é fácil falar e é difícil vivenciar né, toda hora então, uhum. é aí.
0: Muito legal, Thiago Então temos aqui já uma hora de live E acho que deu pra gente ir, né, trazer muita coisa legal Tiveram vários comentários aqui Jerusa mais uma live maravilhosa Não sei se a Gerusa Se ela veio pelo perfil Bebês Ecológicos Ou pelo, pelo Homem Paterno O Coutinho está dizendo aqui Que ele vai ser pai pela primeira vez Em breve ele está procurando se informar Para aprender o máximo Pois ele sabe da importância disso Pois ele está tentando sustentar As questões instintivas e naturais Muito lindo ver Os Nossa.
1: Eu preciso me despedir realmente, porque é. agora às 9 horas, atrasado. Hoje é o dia da roda. Do... Tem o PAP, que é o Programa de Apoio à Paternidade Integral, que é o Braço Social do Projeto me Paterno, e tem reuniões quinzenais gratuitas para homens. Esse e é tá aberto ali, e a galera acho que deve estar me esperando. Eu achei que fosse sair, que normalmente dá uma hora e cai, e acho que aqui não está
0: mais sair, caindo.
1: Não ah, bom, isso é ótimo. E aí eu vou ter que me, realmente me despedir, porque tem os marujos que estão ali aguardando. É, poxa, muito obrigado. Sempre estarei aqui, é só chamar que eu volto. É, muito bom, quero muito fortalecer essa, essa nossa parceria. E, e eu acho que é isso. Sigam o Projeto Homem Paterno, ouçam o papicast que está em todas as plataformas, que é o podcast do Projeto Homem Paterno, do pap. Né, que está no Deezer, Spotify, tem até no YouTube, e tem cursos em breve, gestação e pato para homens, curso coerpério para homens, tem um monte de coisa legal, então os marujos que estão aí venham fazer parte dessa rede de apoio paterna. Muito
0: obrigada, foi também um prazer estar com você, compartilhar esse conhecimento muito, muito importante, né, esses insights, obrigado pelo trabalho que você está fazendo e e é isso. Gratidão também a todo mundo que estava com a gente online. E bom encontro aí, então, para você, Thiago.
1: Valeu, gente. Obrigado. Um abraço aí pro Cláudio.
0: Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.